0: Pode quatro. 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 Um, dois, três, três. Alô, alô, pode, Estamos começando mais um pode quatro.
1: Pode uma.
0: Pode duas. E pode três. Sim, podem quatro mulheres no mesmo programa. Só não pode achar que essa conversa vai ser menos interessante por não ter nenhuma voz masculina aqui. Eu sou Natasha Vilar. Arroba Vilar. Natasha Vilar é com dois L's. E eu estou sozinha hoje, sem meus amigos apresentadores, mas eu estou muito bem acompanhada de outras três mulheres maravilhosas. Antes de mais nada, quero lembrar que este podcast é gravado no estúdio Porta da Toca em parceria com a Fai Audio, diretamente de Porto Alegre RS Brasil. Muito que bem, eu vou começar aqui pelo sempre à esquerda. As três estão no meu lado esquerdo, ok? Para eu enxergar bem de frentinha as três. Uma mulher maravilhosa que acabou de lançar um livro que vale, assim, ó, só pela capa, ela já me arrasa. Ela é artista, assim, ó, de tudo que tu pode imaginar, tá bem? E logo vem outro livro, tá se mudando pra São Paulo, então aproveitem agora pra pegar o livro com autógrafo, que depois só a Sedex. Liana, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Como que tá sentindo aí, sentada do meu lado esquerdo?
1: Sempre bom estar à esquerda, né? <risos> uh, tô me sentindo bem, obrigada pela apresentação maravilhosa. É isso, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse especial, nesse programa especial com mulheres maravilhosas.
0: Ao lado esquerdo, da Liana, temos outra mulher porreta, minha colega, já foi minha diretora, minha amiga... Uma inspiração de artista, essa mulher com você. Ah, Twittera de plantão, que eu já fiquei sabendo. Com você, Silvana Rodrigues. Ei, olá. <risos> Bem-vinda, Sil. Assim, Obrigada pela presença também.
2: Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com mulheres que eu admiro muito. E que vão poder conversar, trocar umas ideias nessa tarde de sol em Porto Alegre.
0: Feliz Março pra todos. <risos> eu amo Feliz Março, que é um mês imenso. E na minha frente, que também pode ser considerada esquerda, mas tá mais à frente. Ela, que é uma mulher assim, ó. Eu, eu tô olhando pra ela, fiquei sem palavras, desculpa, amiga. Também colega de faculdade. Foi a nossa oradora da formatura. Eu me chorei inteira com aquela mulher falando, entendeu? É mãe, é do slam. Com você, Suzy Cardoso... Oi, boa
3: tarde. É. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço com mulheres fodas, que eu amo, admiro. E vamos botar a boca no trombone,
0: que é pra isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Beijo, meu amor. Pois bem, gente, estamos começando mais um Pó Quatro especial Dia das Mulheres. Quero começar falando sobre Dia das Mulheres. Estava eu ontem numa festa com o Guadalupe Casal. Toma. Falei sobre o programa de hoje, que ia rolar, especial Dia da Mulher, e ela falou primeira coisa, Dia das Mulheres. Porque se tu fala da mulher, tu mais uma vez nos coloca num lugar de objetificação. E não é isso que queremos, Dia das Mulheres, porque estamos juntas... E agimos juntas. O Dia da Mulher, eu, quando eu era criança, eu ficava pensando que era um dia assim... Ai, ah, dia de dizer que a mulher é bonita. Ai, ah, dia da mulher, olha que legal. E fez muito sentido isso que ela me falou ontem. Eu fiquei assim, impactada. Eu fiquei pretérita. As pessoas gostam que eu falo pretérita. Fiquei pretérita, passada. E quando ela me falou isso, porque eu linkei direto, sabe? Com a infância, assim, enquanto eu realmente achava que o ah, Dia da Mulher era dia de dizer. Ai, parabéns, como tá linda. Uma coisa assim. E aí, depois de um tempo, começou a me incomodar quando eu... Óbvio, eu era uma criança ainda assim, e aí eu vi as coisas de Facebook, porque Facebook é a voz da razão, né, qualquer um, né? Já diria a Valéria, ah, é. a faculdade, Facebook, né. Exato. E aí, ah, por que não tem dia do homem? Né? Mas tentaram emplacar um dia do homem, é, uma tem. vez. E daí lá fui eu pesquisar que o dia da mulher nada mais é que um dia que foi feito para protestar, para pedir por direitos, uhum. pra, começou pedindo o direito do voto feminino. Então, assim, não existe um dia do homem porque vocês não precisam de um dia do homem. Porque vocês, homens, têm os direitos de vocês.
2: Ok? Estamos e são, combinados? E são os homens que decidem os direitos, que decidem as leis, que estão nos poderes decidindo sobre todo mundo. Inclusive sobre nós. Exatamente. é um problema.
0: Portanto... Dito isso, eu quero dizer, situar, que somos quatro mulheres da arte. Então, hoje eu queria jogar a bola pra vocês, perguntando como vocês têm visto o nosso papel, como vocês têm visto o nosso espaço dentro da arte, cada uma nas suas pesquisas e tudo mais. Ah, eu, eu
3: tenho... Pra quem não sabe, assim, a minha pesquisa ela é voltada sobre a professora MC, que não apenas atriz, eu sou MC faço rimas improvisadas e também escrevo poesias, escrevo músicas. E eu participo de dois tipos de espaço, então, tipo, a minha pesquisa, ela, na verdade, ela é traçada por essa questão da divisão desses dois espaços, que é o hip hop e o teatro. E aí, dentro do teatro, eu sempre pensei estar num lugar, sempre não, mas sobretudo quando, a gente, quando eu comecei a, a frequentar os espaços. Uh, estar num espaço onde era tipo uma bolha, onde tudo era lindo e tudo dava certo e todo mundo se respeitava. Ok, aí eu fui participando, mas mesmo assim eu não me encontrava, né, não me sentia uh, aceita e nem achava que eu fazia parte daquilo, me sentia uma intrusa. Quando eu encontrei a cultura hip hop eu de fato me senti uh, abraçada e é muito louco pensar sobre isso, porque a cultura hip hop teoricamente é muito mais machista do que o teatro e aí eu fui perceber que talvez no teatro o machismo ele passa a ser muito mais reproduzido pelas mulheres do que a, na cultura hip hop, porque uh, no, no teatro é tudo mais maquiado e mais mascarado, sabe? Uhum. Então, assim, foi mais difícil, e ainda é, encontrar o meu espaço, visto que não apenas como mulher, mas como periférica, sabe? E a, existe essa, essa coisa de um espaço reservado mais erudito para essa área, então, assim, na minha, na minha pele, o que eu sinto é muito mais a dificuldade do espaço no teatro, falando das minhas artes, né? do que no, no, no hip-hop, que é super machista. Então, assim, é meio paradoxal as coisas, assim. Porque, teoricamente, no teatro não é tão machista assim, né? A gente pensaria dessa forma numa primeira uma primeira um primeiro vislumbre. Uhum. Depois a gente começa a conhecer as ranhuras,
2: os, os meios, uhum. e vai, vai se é. percebendo nessa coisa contraditória, assim. É, de um modo geral, o teatro, ele... O machismo da sociedade não pesa eu sinto que não pesa tanto sobre os homens né uh, tem uma uma sensibilidade para lidar com com os homens uhum. então não se pesa parece tanto esse machismo neles mas nas mulheres a gente continua né Patiando. lidando com as mesmas questões de fora e muitas vezes quando a gente vai problematizar e daí eu pegando do, do meu recorte assim né de mulher negra periférica uh, Bissexual, o que mais que fazer posso dizer, uh, Pegando do, do meu recorte, né, uh, o quanto, não, ali se reproduz todas as, os problemas da sociedade também, né. Sim. Se tu não te encaixa em alguns papéis pré-determinados e não faz o jogo de risadinhas, de tudo bem de lidar como se nada estivesse acontecendo, tu vai ficar meio de canto, assim, né, é... É perigoso, assim, se colocar sabendo quem se é e gostando de ser quem se é. Ou tentando ah, tá explorar bom. outras coisas que a gente pode ser, né? Porque quando fala isso da, das mulheres, né? Do que a Guadalupe falou. A de das mulheres. E a gente entender que essa narrativa de mulheres, muitas vezes, tá falando de uma mulher branca, de uma mulher cisgênera, de uma mulher magra, de uma mulher que minimamente tem acesso ao básico. Hum. E daí que tudo que não é isso, que é a grande maioria das pessoas, né? E mesmo esta mulher... Uh, dentro deste padrão ainda tem as suas questões, né? Uh, tudo que não tá nisso, fica negociando para pelo menos ser mulher, né? Eu quero pelo menos ser mulher. E a partir daí, começar a negociar um, um espaço.
1: É, eu, eu sinto, acho que nós todas acho, somos do teatro, né? Uhum. Uh, eu para mim também, entrar no teatro foi um vislumbre de um outro mundo. Eu não sei, é que eu, eu tinha uma bolha de uma... eu morava num condomínio de classe média, convivia com pessoas que têm um <risos> pensamento que eu considero meio retrógrado, que é um pensamento da maioria da sociedade, assim, e daí entrar no teatro foi, uh, por um bom tempo na minha vida, foi liberdade, uh, acreditar que tudo é possível, assim, que, que, que as realidades uh, são construídas, que a gente pode ser do jeito que a gente quiser, e... Enfim, eu acho que o teatro, ele me ajudou a me libertar várias, várias coisas de mim mesma, assim, de, de me expor de uma forma maior, na, uh, expor quem eu sou de uma forma melhor. Mas também eu comecei, a, daí tu passa um tempo desse vislumbre, tu começa a olhar as coisinhas, né, as coisinhas, as rachadurinhas, assim, do teatro, que tu começa a ver, ah, eu como uma mulher transexual também, passa essas coisas de, às vezes tu tá passando certas coisas, tu tá ouvindo certas coisas pequenas que tu releva porque tu tá num grupo de pessoas que tu considera maravilhosas e eu, e eu acho que, que tem que ter o um momento, eu acho que agora cada vez mais uh, com, com, com o avanço das pessoas uh, falarem sobre suas identidades tá se questionando, né? e, e tem até gente dentro do teatro que acha que isso é chato, que se fale, por exemplo. Ah, não, eu não acho legal que você foi transfóbico, porque eu acho que isso foi transfobia, ou isso foi racismo, ou isso foi tal coisa. E daí tem gente que não gosta que se questione, eu acho que tem que questionar. Tipo, tu não precisa, sabe? Mas também o outro lado é, quando eu saí da, um pouco mais da bolha do teatro, fui fazer um curso de massoterapia, por exemplo, num espaço bem heterocis cis, normativo, hum. uh, uh, e... E com outras pessoas, e daí tu vê, não. O teatro é esse lugar maravilhoso, sabe? Mesmo com as rachaduras, porque a sociedade ainda é. A sociedade ainda é essa sociedade que elegeu o Bolsonaro, né, gente? Sim. É. Sim. E, e elegeu o Bolsonaro, para mim, não tem essa desculpa, ah, economia, ah, é pra tirar o PT. Não, pra mim, a pessoa que elegeu o Bolsonaro tava cansada das. Das pautas de esquerda, tava cansada de empregada na de faculdade, espaço, né? de empregada na Disney, como agora tá surgindo. É Todas essas paranoias, eu acho que, que foi isso, assim. E eu senti isso quando, quando eu transito por fora da minha bolha especial de arte, de artistas, tu sente o, a rachadura funda, né? Profunda. Eu acho que por isso também que eles tentam, e tentaram na ditadura e agora também, criminalizar os artistas, dizer que artista não é. Uh, porque a gente tenta trazer essa reflexão, eu acho que a arte é um propulsor, seja hip hop, seja teatro, dança, enfim, artes visuais, escrita, né, e é um propulsor de transformação social. E, e transformação social é basicamente isso, lutar pelos direitos da mulher e não ganhar uma flor no Dia da Mulher e não entender o que, que tu tá falando, tá ligado? Sim. Ai, olha só, hoje é Dia da Mulher, toma uma flor aqui, cala a boca. <risos>
3: <risos> é, por muito tempo foi assim que eu enxergava, como a Natasha tava falando ali no início, né? Na escola, a imagem do Dia da Mulher era uma rosa, sempre foi esse imaginário, né? Mas uh, eu acho legal que a gente tenha se, esteja em um processo, vivendo um processo de desconstrução disso. E eu acho bem positivo que ele é mais acelerado do que eu imaginei que fosse ser. Tipo, e a gente é uma, uma geração muito louca, né? Eu não sei a idade de vocês exatamente, mas eu tenho 30 anos. Então, assim, ó, eu mandei carta... Eu liguei pro 38 pra bater papo no chat.
2: Tem amigos até hoje, né? Então.
3: Gente, o que é um 38? Era ah. um número que tu ligava do telefone e aí ia cair numa sala de bate-papo, assim, era por região, assim,
2: depois agora. Pessoas de o grupo tem mais um componente. Ah, trava alguém é aí chocada,
3: a gente. Doutor. Sim, era tipo o chat do terra antes da, da, da internet. E hum, aí, hum, a gente era trocava ideia. Era, <risos> e era de, graça. É, é de graça. Então, daí a gente ligava e tal, ficava trocando ideia. Blá blá blá. Aí a pessoa passava o endereço. Daí tinha como ir pro chat reservado. Aí a pessoa passava o endereço, mandava carta. E eu vivi isso. Eu vivi a internet de escada. Uh, o o a, a telefone de com... A transformação do infravermelho, Bluetooth, não sei o quê. Várias coisas que, tipo. A gente faz parte de uma geração que via a banheira do Gugu. Do, que, uma geração que... Ai, ah,
1: que... o Gugu é gay agora. Descobri. Ele morreu, amor. Sim, mas descobriram ah, que ele tá. tinha um caso com o um cara.
0: Ah, isso gay eu sei. Agora, É gay agora, mas é amor. Ele morreu, Não amor.
1: É mas isso é muito louco, porque, tipo, como é que um cara multimilionário... Nos tempos de, de ontem, ontem, quando ele morreu, é. ele não podia, não podia assumir ser. a relação, tá ligado? Ah, não é. se sentia vontade pra assumir a relação, Sim, né?
2: tem uma parte Até que hoje, é um né? não sentir a vontade e tem a outra que é curtir as benesses de um mundo que te diz assim, ah, se tu for assim como a gente quer que tu seja, tu vai ganhar mais. E a pessoa vai vivendo mas ali. Mas deve ter um ah, né? sofrimento. Não, com um... certeza, Traz, com certeza, esporte, com certeza. Com certeza. Não, não ignora o sofrimento, mas também... Imagina tipo, ser empregada do Chico está... Ah, não. Credo. <risos> Não, mas enfim, a Bom. questão
3: puxando os anos 90 é mais pra pensar, assim, nessa relação, tipo assim, que eu fico muito feliz de ver que eu cresci com um pensamento e ouvindo coisas e hoje eu falo outras coisas pra minha filha e ela experiencia outras vivências aos seus quase sete anos, ela já fez tanta coisa, e já viu tanta coisa que eu acho o máximo, assim, que a gente esteja vivendo isso, mas eu sempre fico com o pé atrás. Entende? Por isso que eu sempre trago essa questão assim, tipo, da, da galera do, da arte, que sim, nós somos perseguidos, com certeza, não, não há nenhuma dúvida, e mesmo quando a gente ainda tava sob uh, o poder do governo de esquerda, entre aspas, uh, é. porque a gente tem que ter noção das coisas e não ficar cego numa ideologia, né, eu acho que tem que se colocar... Uh, a gente também era uh, colocado sob certas, tipo, parece que é uma coisa assim, o menos pior, uhum. entende? E a classe artística, atualmente, me parece o lugar menos pior. O grupo é. menos pior. É. Porque não é que deixa de existir as coisas que fazem mal. Elas só são um pouco mais brecadas, um pouco mais mascaradas, porque não deixa de existir um egoísmo enorme dentro da, das atitudes das pessoas, porque a gente vê, sabe? Sabe aquela coisa meio esquerda cirandeira, assim? Tipo, vamos fazer uma ciranda que vai ficar tudo bem. Vamos pensar positivo, vamos se amar, vamos não sei o quê. Quando, na verdade a tua colega não tem dinheiro para vir para aula. Como que tu tá dizendo que tá junto contigo quando tu não vai fazer alguma coisa de fato? Eu tive uma colega, graduação inteira, que chegou no primeiro dia de aula e ela viu minha cara de apavorada com os trocentos polígrafos que a professora estava mostrando que a gente tinha que ler para fazer os trabalhos dos seminários. E ela me pegou pela mão, me levou na cópia, na, na gráfica que fazia as cópias e pediu duas de cada e pagou para mim. Isso é, pra mim, assim, tipo, de fato, não soltar a mão da pessoa, sabe? E é isso que eu critico muito, assim, com essa galera. Que eu sei que pode ser um lugar melhor, com certeza. Porque daí quando eu vou dar outro rolê em outros lugares, é quando eu vejo, assim, ai, gente, socorro, quero voltar pra lá. Entra em outro curso da, da URGS pra tu ver assim, não tem vontade de morrer. Sim. Às vezes, tipo, passando pelas pessoas, te olhando esquisito porque tu tá de chinelo. Sei lá. E aí, sim, claro, daí se torna um lugar melhor. Mas
0: pra mim ainda é o menos pior. Sim, tá é claro. muito doido isso, né? Como a gente fica usando um lugar e na real não é sobre ele, é sobre o resto, né? É. Uhum. É sobre a podridão Exato. do resto que torna aquilo ali. A gente, a gente se obriga a agradecer por viver num, num lugar não tão... É isso. Que doideira, né? É triste,
1: né? Né? O problema é quando tu não pode... Que... Quando tu se sente desconfortável de questionar. Eu acho que, tipo... O lugar não ser perfeito nunca vai ser, eu acho. Tipo, nunca é... Mas o problema é quando tu pensa isso que tu disse, sabe? Hum. Ah, eu tenho que agradecer porque eu tô aqui, então eu não vou nem falar nada. É. <risos> Obrigada. Uhum.
0: <risos> e sobre uh, viver num lugar menos pior, sobre lugares horríveis e fora da nossa bolha, vou sair um pouco do assunto pra uma conversa que eu tive agora há pouco e eu queria abrir isso com vocês. Um, o Ju tava me falando assim, amiga, eu fico indignado de perceber como os caras te olham. Quando, quando tu tá andando na rua, assim. E e aí eu falei pra ele, sabe o que, que mais me indigna? É que eu tenho um, um costume que ele não, ele não é racional. Mas quando eu tô andando na rua, posso estar sozinha, assim, tô olhando pras coisas, tô tranquila. Quando eu passo por um monte de homem, por exemplo, assim, tá um de cada lado ou todos do mesmo lado, na mesma hora que eu vou passar, eu baixo a cabeça. Sim. E é um... É... Fica entre duas coisas. Uma é uma vontade de sumir, mesmo, baixar a cabeça, que parece assim, não quero ser vista, por favor, não me olhe, tô pequenininha aqui. E a outra me parece um... Fico braba, fico de cara comigo, sabe? Porque quando eu faço isso, parece que eu me fragilizo em relação a eles. E, e, e daí o Gil falou, não, seria um exercício legal, né, tipo, devolver. E eu disse, sim, seria um exercício incrível, mas quem é que tem cu? Sim. Tu talvez tenha, sabe? Eu não tenho cu pra encarar os caras. Porque sendo um ou sendo sete, o medo que eu tenho é quase o mesmo. Porque o que um faz, sete fazem pior. Mas o que um faz já é ruim o suficiente. Obrigada, não quero. Então, mas eu fiquei nisso de qual é a nossa reação na rua? Qual é a reação de vocês? Eu tenho uma
3: coisa muito louca comigo, que é até uma vergonha que eu sinto por gostar que me olhem. Obviamente, quando falta com respeito, a primeira coisa é me indignar. Uhum. Porque aí eu me sinto mal. Mas a sociedade me vendeu tão bem a coisa de que é bom ser bonita, é bom ser olhada, que eu fico de cara se eu me arrumo toda e eu passo na rua e não me olham. Tipo, é uma coisa assim que... eu não eu, Às vezes eu baixo a cabeça, sim, já aconteceu. Mas é geralmente quando falta com respeito comigo, quando o cara... Uh, tá, quando ai, a pessoa é muito direta assim e fala uma podridão quando passa, eu xingo. Essa é a primeira reação. Mas assim, quando é tipo de boa, o cara olhou, assim, só olhou, eu até acho. Ai, tô, tô gente... bem, tô bem, ainda tô me olhando. Sei lá, que eu tô loucura. louco, né? Porque. Então muito... cada uma se sente de uma forma. que também tem uma coisa assim, ó, uh, Tem os padrões. Eu não sou sempre olhada, também tem isso, sabe? Tipo, não é sempre que me olham. E aí, obviamente, eu vejo uma moça mais padrão passando por mim e o cara que não me olhou olha pra ela. E eu sou treinada por uma sociedade que me ensinou a competir. E eu vou pensar, ai, ah, ela tá melhor que eu. É o primeiro pensamento. E é horrível saber disso e não conseguir fugir disso. Assim, tipo, tá sempre tem que estar
2: atenta pra não pensar isso, mas eu tô pensando e daí é... Meu Deus, é uma confusão. Sim. Esses dias, até a Guadalupe de novo, ela fez uma enquete no Guado. Instagram. Guadalupe. Eu não me aqui, lembro exatamente meus... a pergunta, mas era sobre uh, a gente limitar ou não a nossa sensualidade uhum. em, em relação à sociedade. Não sei se era essa a pergunta, mas foi assim que eu li. Porque uhum. eu já tava com isso de uma outra conversa que eu tive com uma amiga. Uh, e a gente uh, estava uh, Vendo que a gente tinha em comum um sentimento de ir até certo ponto. Eu vou me arrumar até certo ponto. Eu não vou passar deste lugar. né Não vou... Tá, tô bonitinha, já tá bom. Não não ir mais, sabe? Tipo, privar de, sens... de ser sensual. Isso tá muito a ver com o que vocês duas estão falando. Porque isso tudo tá dentro de um mesmo lugar. assim tipo A gente tem o direito de querer ser olhada. E tem o direito de ser olhada sem ser objetificada. Então é um lugar, assim, de muita confusão, assim, eu, eu sempre penso muito nisso com essa questão da, da hipersexualização, né, de algumas mulheres. Do modo geral, todas são muito sexualizadas, mas tem alguns corpos que são tratados como enfim, né, uh, um buraco. <risos> é, Literalmente um buraco. um buraco, sabe? Então, assim, durante muito tempo na minha vida, eu não... não sentia a vontade nenhuma de uh, performar o que é dito como feminilidade. E agora eu tô num momento que algumas coisas eu, tipo, tô em paz com isso. E tô explorando esse lugar, assim, assim como outros momentos, volto a minha tomboisice de boas, assim. Então eu fico nesse lugar, tipo, será que eu não gosto? Será que eu não fui ensinada? Em qual lugar que a mídia falhou comigo? Porque se a gente é ensinada a querer ser Barbie, né? E daí Penso, volto nisso também no teatro, né? Nossa, eu vi as atrizes... Mas eu não vi atrizes negras. Mas mesmo assim, eu achei que eu podia ser atriz. depois foi preciso eu entrar numa faculdade... Ouvir certas coisas para entender que... Opa, aí Talvez as pessoas não me vejam como uma possibilidade... para fazer a Ofélia, a Medéia... A, a Nina, sabe? Por que que elas não me veem? Daí eu me vi. E daí eu vi... <risos> tá, entendi. E foi preciso um processo longo de 10 anos para entender... Em qual momento que falhou que eu tive uma distopia? Porque eu via... O mundo me vendeu que mulheres, de certo modo... As bonitas são as Barbies, nananã, Mas eu tive uma distopia e fui, fui viver outra coisa. Sim. Talvez seja um problema cognitivo que me... Deu certo. <risos> que bom. Talvez não, não sei. Mas são questões que... Que me Sim. pegam, assim, um pouco.
1: É interessante isso de... Uh, querer ser bonita, né, ou querer ser vista por ser bonita, é uma sensação que eu já tive algumas vezes, eu acho que tem um, uma das coisas que eu sinto de, também, muita diferença entre homem e mulher, por exemplo, no papel de gênero na sociedade, é essa coisa do... a mulher quer ser, o homem quer ter, ah, é tipo... Eu, eu, o cara não te, não quer ser bonito não quer andar na rua tem alguns que quer hoje em dia já Sim. talvez já seja alguma coisa que já está mudando mas tipo uh, tem muito do a mulher quer ser bonita quer ser uma figura trend quer uh, algumas querem ser olhadas outras talvez não e ou então quer andar do jeito que quiser eu sinto que eu gosto de me sentir bonita eu acho que essa coisa da olhada na rua ela tem sido muito uh, diferente a cada ano que passa, assim, desde que eu comecei minha transição hormonal faz oito anos, faz, oito, faz seis anos, hormonal faz seis anos, e, e de lá pra cá no início, assim, as primeiras vezes que eu saí de vestido na rua, ouvia muita merda, sabe, ouvia muita coisa do tipo vira homem, bichinha, Uh, coisas assim, por, porque eu, eu tava no início da minha transição e, eu, e eu, chegou um momento que ficou um misto de me sentir meio que uma carne no açougue com as pessoas me cortejando e com as pessoas me odiando e daí eu tenho que saber se a pessoa percebeu que eu sou trans pra saber o que, que tá tá... Eu, eu, eu percebi em muitos lugares que hoje em dia chega pessoas que não percebem que eu sou trans que falam comigo, me veem o caras que estão andando em cima e depois tipo ah, eu sou trans, sabe? e daí também tem aquela coisa do tu, não, tu tá enganando a quem? quem é que você está enganando, Traveca louca? sabe? e, e eu não tô enganando ninguém <risos> eu sou do jeito que eu sou já tive muitas situações complicadas por isso, tipo, pegar uma carona o cara, depois no meio da carona de papiar comigo, botar o dedo no, no, no meu pescoço pra ver se eu tinha gogó, sabe? Uh, e, e algumas situações Eu tava na praia essa semana passada Na galeta Que é bem legal É uma praia g LGBT Mas com o G, o g maiúsculo, ah, digamos assim g, g, g. <risos> E e daí um cara Tava pelado, tava no, numa rocha isso, A gente tava um pouco distante da praia O cara foi chegando E eu disse que eu não queria ficar com ele E ele foi chegando cada vez mais E quando eu ele tava com um pau do lado da minha cara, assim e tentando, e passando a mão e indo pegar a minha cabeça, eu tipo, não, eu não quero, eu já disse que eu não quero. E daí e ele falou alguma coisa do tipo, uh, tá, mas tu não é, tu, tu, tu é mulher ou tu é trans? E daí eu fiquei tipo, tá, então se eu for trans, significa que eu tô aqui para o teu prazer, é isso? Sabe, e a pessoa, as pessoas confundem, eu acho que os olhos, eu já tinha acontecido muitas vezes de eu olhar para baixo. Eu acho que eu olhava muito para baixo também, antes de fazer teatro. O teatro me fez aprender a olhar nos olhos das pessoas, sabe? Uhum. Tipo, eu também olhava muito para cima mesmo no teatro, as, as pessoas que passaram por mim, minhas professoras ou minhas amigas, diziam assim, para de olhar para cima, para de olhar pra cima, olha, olha pro olho da pessoa, sabe? E, e isso foi foi crescendo em mim, mas ainda assim, às vezes eu me, sinto, eu me sinto vulnerável, às vezes eu me sinto em perigo com uns caras, sabe? Eu sinto que alguma coisa... Mas eu reajo também, isso que tu falou que tu não reage. Uhum. Eu reajo às vezes, eu mando tomar no cu, eu mando se fuder, uh, dependendo do que fala. Se a pessoa falar só, ah, você é muito bonita, eu digo, ok, e sigo andando, sabe? Porque, uh, sei lá, gostosa, eu olho, depende do, do tom que a pessoa fala também, não é muito o que a pessoa fala, de como a pessoa fala, em que situação, e, e tipo, sei lá, se eu tô numa viela e a pessoa tá do meu lado e passa pra mim e fala gostosa, é uma coisa, se agora a pessoa tá distante... E fala gostosa lá longe. Ou se tá dentro de um carro, bêbado, falando besteira pras mulheres na rua. Mas é muito forte ainda, né? É.
2: E que é. muitas vezes é esse exercício de poder só, né? Tipo, o cara, ele não vai te fazer nada. Mas ele quer falar algo pra que tu baixa a cabeça e ele é. afirma o seu poder. Então, uh, poucas vezes na vida eu respondi. Mas eu me senti muito poderosa. E eu só respondi quando eu tava me sentindo segura, né? Porque tem isso também. A, a gente eu acho que a gente não deve se colocar em risco mas sempre que a gente se sentir segura o suficiente, a gente tem que responder porque às vezes até isso, ah, ah um elogio, a ah, bonita e tu dizer obrigada, dependendo do cara ele já fica sem chão, porque Sim. ele não está acostumado a, a ouvir uma resposta, né então eu muitas vezes, não só com machismos, mas com racismos, infelizmente eu perco um tempo, eu dedico um tempo da minha vida pra me preparar para responder. Tipo, quando essa situação acontecer desse jeito, eu vou ter uma resposta. Não vai me deixar sem resposta. Sim. E é uma merda, porque é um tempo que eu poderia estar, tá, sei lá... Virando uma cambalhota? Oh. Posso fazer as duas coisas, né? bananeira. Tentando e, bananeira. E também te
1: preparar, sabe? Eu, na mesma praia, no mesmo dia, só que no outro horário, mais de noite, um cara tava com guarda-chuva e começou a cair uma chuva fraca, e daí ele, ah, vem pra debaixo do meu guarda-chuva. Não, não vou. Vem pra debaixo, não vou, sabe? Tu tem que pegar e tipo, não vou e sai da minha frente, eu não quero ficar contigo. Sim. E sabe, é. É muito, é, e se tu não fala nada, tu fica com a sensação de medo até chegar em casa, sabe? Tu vai ficar com um cara no teu pé e, e eu sinto, eu tenho muitas amigas e que eu talvez eu o fato de eu ter sido criada antes de uma forma e depois transformar, eu, 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 eu já tenho um, um certo ódio maior dos homens, porque quando eu tive que conviver com eles sendo ou eles imaginavam que eu era um deles, né? Eu fui mais peã <risos> ah, e daí eu sei que eles são muito escrotos entre eles também então, sim, sim. Sim. É, às nada vezes que a, não a gente tema. não
0: espere, né? Uh, pegando o gancho das coisas que a gente ouve na rua dos, dos olhares que a gente recebe Eu quero fazer um joguinho com vocês Que é um bate-volta, assim Peguei aqui frases, né? equivocada Se tu fala alguma delas, por favor, tira do teu vocabulário, ok, querido ouvinte? <risos> uh, e daí é bem bate-volta, eu, eu vou ler a frase, todo mundo comenta junto, assim, uma palavra, tá? Tá.
1: tá. tá.
0: Mulher no volante, perigo constante. Ai, ridículo. Passo por
2: cima.
1: <risos> Passo mesmo.
0: Ou dá, ou desce. Uh, descendo. Desço.
1: Desço e uh -huh. subo pra onde eu quiser.
0: Mulher quando diz não, está só se fazendo de difícil.
2: Ai, é ah. Ah.
1: Não é não, meu bem.
0: Está brava por quê? Tá de TPM?
2: Ai, por favor, Cara,
3: dessa. Nossa senhora, não sou só TPM.
1: É, vai se fuder.
0: Coisa de mulherzinha. Coisa boa? Gente, coisa que é coisa bom. Coisa incrível, bom, né? Incrível. Coisa que vocês não, não sabem de fazer. Ela não quis ficar comigo, deve ser lésbica. Ah. Às vezes, sim.
2: Graças a Deus. Tipo assim, eu
0: no meu caso, com certeza. Mas não só por isso. Ela estava de saia curta, pediu pra ser assediada. Bom, essa é... Como, Gente, como culpa a cima, vítima, né? por favor. A roupa, a roupa não, vítima. Não, não, não. Essa é ótima. Mulher de respeito.
2: Mulher Meu de
0: cu. <risos> e aí tem respeito uma... mulher. Que eu já vou engatar em outro ponto também, que é... Só pode que ela está dando pra ele isso vamos não estar sei. aplicando no quesito profissional Sim. a mulher chega em algum lugar e aí automaticamente ela está dando pra alguém para estar lá é. e um, vamos falar sobre empoderamento feminino é, a minha mames minha mãe trabalha numa empresa, não está nos patrocinando mas Mary Kay, se quiser, fica à vontade <risos> nos dá um apoio uh, e a Mary Kay, ela foi uma mulher que ela abriu a empresa, ela já morreu, mas ela abriu essa empresa porque ela trabalhava em outra empresa, e nesta outra empresa ela treinava homens para ocuparem cargos acima do dela. Porque ela não poderia ocupar aquele cargo, porque ela não era capaz. Então ela treinava homens que seriam capazes de segurar o cargo. Ah... E aí é muito louco, porque como eu vejo mulheres que se descobrem ali dentro, e eu acho que se esse era o objetivo dela, parabéns, bom, arrasou, bom. porque é uma, uma empresa mundial, e que é muita... A, a minha mãe mal falava em público, assim, de, de vergonha, enfim, ela era manicure, então, e ela adorava essa manicure, porque a mulher sentava na frente dela, ela fazia um unha quieta, saía, próxima... E hoje em dia, ela treina mulheres, capacita mulheres para estarem, ó, metendo a boca no trombone também, sabe? E tendo o seu salário, e pagando as contas, mantendo conta, ninguém precisa de homem em casa para pagar as contas, sabe? Tipo, tipo assim, no nosso sonho lindo, ninguém precisaria, sim, mas às sim, vezes sim, precisa de sim. conta, porque os lugares onde pagam, às vezes tu ocupa o mesmo cargo que um homem, ele tá lá ganhando mais que tu.
1: Capitalismo.
0: E aí... Continua. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu pode falando. A pode oh, falando. Eu sou geminiana. Começa falando. Fala, vai, é. vai falando. Mas é vai porque falando. a gente. Cada programa tem um, um depoimento por áudio de alguém. Geralmente são pessoas que não moram em Porto Alegre, por isso não podem estar aqui. E a gente recebeu um áudio da Tati, que é de Recife. E eu quero botar para vocês agora pra gente ouvir juntas o que ela fala sobre isto lá.
4: Um, dois, três, quatro. O que tá rolando pelo mundo? E aí galera, tudo bom? Meu nome é Tatiana, eu moro em Recife, tem oito anos, sou natural de Santos é, Aqui atuo como advogada, sou professora também universitária, sou mulher, sou lésbica com muito orgulho Acompanho vocês do Pod4, queria inclusive parabenizar o programa de vocês, a proposta é maravilhosa Os temas são excelentes e eu queria hoje falar um pouco sobre a importância de ser mulher lésbica no mercado de trabalho e, especificamente, aqui no Nordeste, aqui em Recife. Assim como em muitos lugares, ainda existe muito preconceito, ainda existe diferença salarial, isso é fato. E, ainda mais, isso aumenta em se tratando de uma mulher lésbica. Mulher lésbica que venha ter algum tipo de estereótipo, mulher lésbica que venha a falar sobre a sua sexualidade, a não esconder, a não ficar dentro do armário, a tratar com naturalidade no ambiente corporativo, isso ainda existe. E quando se trata de Nordeste, em se tratando de, alguns, de algumas localidades, isso se propaga por conta do regionalismo, por conta do, da cultura. Se mudou, muito mudou, mas ainda existe muita resistência nesse sentido. E eu falo por experiência própria, por uma situação que foi vivenciada... Em questão de trabalho, aonde, mesmo tendo as qualificações devidas para aquele cargo, eu senti que eu não fui aceita devido à minha sexualidade. Quando eu fui questionada sobre a minha sexualidade, o que não cabia, até porque eu estava me candidatando para uma vaga de emprego e não para uma proposta de relacionamento, e eu percebi que devido à minha sinceridade, a minha aceitação como lésbica, de que é, isso foi um motivo de descarte na seleção. Isso é muito triste acontecer, porque a gente sabe hoje que com o mundo no qual nós vivemos, a gente não pode ser julgado por aquilo que a gente sente, e sim por aquilo que realmente a gente está proposto a fazer. Então, eu tive essa experiência, realmente foi péssima, mas eu consegui, através disso, me reerguer, de alguma forma, e ver que o problema não estava em mim, que o problema estava realmente nessas pessoas que não entendiam como eu sou. E se não me entendem como eu sou, não me cabe ali naquele local. Mas, de qualquer forma, é, a luta continua. É, acredito que a mudança ela vem acontecendo, mesmo que de forma pequena que tivemos um retrocesso recentemente com esse governo que nós temos atual, mas que cabe a nós, cada vez mais, lutar pelos nossos direitos sim, erguer a cabeça sim, dizer que somos capazes sim, independente da nossa orientação sexual. Um beijo para todos vocês, espero ter contribuído com o programa e conte sempre comigo.
0: Tati, muito obrigada, que bom que tu nos acompanha, sigamos juntas. É sobre isso, né? É sobre a gente, às vezes, ter um lugar e ele não ser respeitado e valorizado como deveria, uh, considerando a gente mesmo e em relação a outras pessoas, principalmente homens, e, ou somente homens, talvez. E sobre tu não conseguir o espaço, às vezes, também, pelo que tu é, assim.
3: Eu vejo muito os professores, né? Agora, puxando pra minha parte... Uhum. Uh, do teatro, que eu sou professora, uh, eu vejo muito da parte dos professores dentro do, das escolas, das salas de aula, uh, tendo uma postura assim mais isenta de certas questões que atravessam o trabalho do educador, uh, justamente por a gente ser vista como a mãe, como a responsável por educar, e, e geralmente o professor é o professor de educação física, de física, de, enfim, de biologia, e, e mais ou menos por aí que vai, né, só até aí, o português, da poesia, da literatura, é mulher, não sei sabe? As exatas continuam com os homens em geral, e, e daí na arte, no campo da arte, é bem complicado, porque assim, ó, Uh, eu tenho, uh, recém me formei, então eu tenho procurado emprego nas escolas de arte para encaixar com os meus horários, blá, 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 aquela coisa toda. Eu dou aula atualmente numa escola uh, de arte e tem três turmas de teatro nessa escola. Eu sou a única pessoa formada em teatro. Eu tenho uma turma. As outras duas turmas são de um homem que é formado em jornalismo. Ele dá aula para essas turmas. Porque eu não sei, né? Porque pode. Mas ele, pode,
2: mas ele é um... ganha mais
3: que eu, ele tem duas <risos> turmas, enfim, é, é isso. Eu participei agora há pouco tempo da seleção para uma outra escola e fui indicada por um colega. Uh, e ele dá aula nessa escola. E aí quando eu fui lá para fazer a seleção, eu fui com uma roupa normal, assim. Uma sandalinha de verão, papapã, que era o calorão dos infernos, uhum. né? E a moça que me entrevistou me olhou de cima a baixo, assim, ela me mediu todinha. Ela olhou pro meu cabelo, ela olhou pra minha unha do pé, ela olhou pras manchinhas da minha perna, ela me observou completamente. E ela pegou e falou, assim, no final da entrevista, ela fez uma pergunta que eu acho que resume o que aconteceu ali, foi assim, tu acha que tu, tu é capaz de dar conta do tipo de público que a gente tem na escola? que é uma escola, né, numa área nobre, assim, da cidade. E aí eu, eu fiquei assim, tipo, tá, cara, porque eu trabalho com hip hop, tu acha que eu só sei trabalhar com pobre? É esse estereótipo que tu tem? Porque eu não me arrumo que nem tu tá aí, toda emperequetada, quer dizer que eu não vou saber lidar com o teu... Afinal de contas... O que, que o mercado está procurando? Manutenção do que a gente já tem ou fazer o diferente? Em nenhum momento ela se, se, se colocou a prestar atenção na minha proposta como professora, como que talvez é a minha relação com os meus alunos. Ela não perguntou se meus alunos gostam de mim, como que eu me dou com eles, qual é que é a, a troca que rola. Ela quer saber uh, da roupa que eu vou utilizar, talvez, que vocabulário que eu vou ter dentro de sala de aula com os alunos, se eu vou falar gíria ou se eu não vou se isso vai desagradar os pais desses alunos, então tem ainda essa coisa estrutural, assim, e eu, eu pensei muito, assim, sair chorando de lá, foi tipo, uma coisa meio trash, assim, e eu vezes assim, cara, eu sou branca ainda, tá ligado? Se eu me arrumasse, eu mascarava um pouco isso e fingia que eu era do lado de lá, e aí parei pra pensar nas quantas vezes que eu nunca fui negada numa entrevista de emprego, que o quanto isso me bate, assim, que é eu, eu geralmente passo, assim, nas entrevistas uhum. que eu faço. E daí eu fiquei oh, sofrendo e pensando, daí em todas essas daí coisas, espaço, uma
1: coisa tudo. Mas também não é uma... É, o ruim é quando surgem como culpa, né? Também não... Sim. Não, é, eu Agarrar acho que... Mim, né? Eu sinto isso também da questão em, em outras coisas. Mas a só da culpa, eu, eu tenho pensado muito como não uma culpa, mas uma responsabilidade, sabe? Tipo... Eu sou branca, eu tenho uma responsabilidade por ser branca. E o racismo é assunto de gente branca, assim, porque Sim, gente branca a gente tá envolvida nisso. É, eu, eu acho que uma das coisas que me irrita muito, particularmente, é quando as pessoas dizem ah, racismo, então deixa as pessoas negras falarem só entre elas, ou então transfobia. Ah, então, então só as pessoas trans falem sobre transfobia. Ou sobre questão de trans, que, se bem que as pessoas assistem, falado muito, Bolsonaro se elegeu falando mal de pessoas trans, né? Mas uh, eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade pela sociedade que a gente nasceu e que a gente vive, sabe? E se a sociedade é do jeito que ela é, a gente tem que ter responsabilidade, mas a culpa ela só vai nos paralisar também. E sobre isso que tu falou da de ser julgada e diminuída, ou tu não é capaz... Eu tô escrevendo um livro coletivo com várias gurias A gente vai fazer uma produção independente São 13 mulheres brasileiras Mulheres cis, mulheres trans, incríveis uh, e, e passei por várias coisas de conversar com, com amigas E elas não se sentirem, no início né, antes da gente estar tá com o projeto rodando Não senti, ah, não sei se as pessoas vão querer ler o que eu escrevo não sei se o que eu escrevo é bom bastante, não sei se... Uh, porque tu tem um, uma, uma sociedade que tá sempre te dizendo que tu nunca... Que, ah, será que tu dá conta de escrever uma coisa que alguém vai querer ler? Alguém vai querer te ler? Enquanto homens é o contrário, sabe? O homens é, é tipo... Nossa, uh, vai lá, maravilhoso, escreve qualquer coisa pra nós, fala pra nós.
2: E podem falar sobre todas as coisas, né? Tudo lhes é inerente. A gente falando é a conversa de mulheres. É uhum.
1: conversa de mulheres. Estou
2: falando com o teu grupo, ai, o grupo das trans, as mulheres negras. Nós nunca estamos falando sobre o, a, a pauta do dia. Estamos falando sobre o nosso recorte. Ai de nós usar, ousarmos falar sobre... Um estúdio de gravação, a estrutura que ele tem, né? O que precisa de isolamento, a iluminação, tá, tá, tá. Não, a gente tem que falar sobre as nossas demandinhas.
1: Demanda os nossos assuntinhos
2: identitários, né? Quando chega o assunto mesmo do dia, a gente chama os rapazes.
1: E, sim, e, ainda, e ainda quando a gente fala dos assuntos que as pessoas querem que a gente fale, dizem que é mimimi. Ah, não, agora chegou o mimimi do pessoal identitário. Sabe, tipo... Primeiro que tu é invisibilizada em qualquer coisa que tu fale. Agora que a gente pode falar da nossa identidade, né? Tipo, uh, eu também tava fazendo uma pesquisa para um grupo aqui uh, do Brasil, chamado Mulheriu das Letras. Que vai ter o próximo evento nacional, encontro nacional do Mulheriu das Letras é em Porto Alegre, em Opa. outubro, dia 9 Sim. a 12 de outubro. Uh, e, e daí a gente... Cadê as mulheres negras, Quantas mulheres tem no Rio Grande do Sul? E daí tu, escritoras do passado, que viveram no passado, sabe? E tu começa a ver que realmente foi muito... É muito colocado... É uma coisa que... E eu sou feliz também, como tu tinha dito antes, que hoje em dia as coisas mudam avassaladoramente, porque se tu parar por pensar, pouco tempo atrás não votava, pouco tempo atrás era propriedade do, do marido, pouco tempo atrás, sabe? E agora as coisas estão mudando avassaladoramente. Daí eu, a, eu, eu sinto que é um. Esse Bolsonaro é um recuo das pessoas que estão sentindo que vão perder o privilégio.
3: Claro, manutenção é, do que uhum. se tem. A
1: pessoa. A pessoa, sei lá, os, o senhor é hétero branco e confiante da sua sexualidade, <risos> né? Ele, ele tá num momento que eu acho que. Não é o mimimi que incomoda. O que incomoda ele é quando ele vê que ele tá dividindo espaço com as pessoas pretas no, no trabalho. Que, que a chefe dele é uma mulher. Que, que talvez ele não seja o Bam 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 tão querido. Talvez qualquer coisa que ele escreva não seja mais uma coisa interessante. Uhum. E daí, tipo, essas pessoas que estão com medo. E eu acho que isso é muito interessante pensar, que a gente não. A gente não é os coitadinhos da história. A gente tá trazendo medo pros porque tem privilégios, tá ligado?
3: É, na Batalha de Rima eu sinto muito isso. Ontem eu ganhei a Batalha do Mercado pela segunda vez. Toma. Então a gente <risos> é uma a batalha mais tradicional do, do Estado. E ela foi criada uh, há uns oito anos, eu acho. A Aretha Ramos é uma das, das fundadoras e é uma das mulheres mais top que tem, assim, na, na, na cultura hip-hop, maravilhosa. E ela tava lá ontem, e da outra vez que eu fui campeã ela também tava, e foi um prazer enorme, assim, olhar para ela, ela me abraçar, e, e saber que ela esteve ali esse tempo todo, vendo muitos homens serem campeões, muitos, muitos, muitos falando besteira durante a batalha, ela viveu tudo isso, assim. E ela não rima nem nada, ela é organizadora, sabe? Ela tá ali pelo amor da cultura mesmo. E aí ontem eu fui a primeira a ser campeã duas vezes, tipo, foi a Negra Jaque, eu, a Versa de Florianópolis e agora eu fui campeã de novo. E aí eu fal... teve uma rima que eu falei pro menino eu disse assim, ah, eu não tô acostumada a batalhar com mina. Ele falou isso em algum momento. E aí eu fui responder. E eu falei, olha, cara, tem uma questão de representatividade. Não tá acostumado a batalhar com mina? Me conta uma novidade. E aí o pessoal foi loucura. Porque, tipo, é isso. E eu, daí eu enganchei dizendo, Ai, que só tem uma mina nessa roda. E ainda quando chega, os caras se incomodam. Porque é isso, cara. A gente é minoria. Mas a gente faz um estardalhaço. E é isso que incomoda. Eu, como uma poetisa branca... Tive um problema de entender o que estava acontecendo. E hoje eu já esperei mas é tipo há anos atrás, já conversei contigo sobre várias vezes com a Sil, sobre isso. Que eu, tá, eu cheguei no slum, oh, wow, todo mundo, ah, legal, poesia Suzy, a Suzy, ah, que mulherão. Comecei a perder direto pra meninas negras ou meninas lésbicas, e fui perdendo, perdendo e fiquei mausíssima com isso. E eu disse, ah, tá. Mas aí, hoje eu entendo, assim, que, tipo, é isso. Antes, talvez, a eu, branca e cis, hétero, talvez tivesse muito mais oportunidades. Talvez não. Com certeza tinha muito mais oportunidades. E eu estava acostumada a ser bem-sucedida com tudo. Isso competitiva. Eu adoro jogo, eu adoro ganhar. Sou muito Também. assim. Por isso que eu <risos> batalho, gosto. Ah! E aí, tipo, eu penso assim, cara, tá, esse espaço aqui, não é que não precisa de mim, mas elas estão... As pessoas que estão aqui estão dando conta desse recado muito bem. E aí, quando eu conheci a batalha de rima, não, também junto à questão do ego, né? De ver, bah, eu tô fazendo sucesso nesse uhum. espaço e aqui eu vou me demorar. Sou uma artista, eu também gosto do foco. Uhum. Mas eu vi que a minha luta ali era tão mais necessária, sabe? Eu estar ali... Também não anulava, que eu já estive em outro lugar, não anula a importância das pessoas que estão em outros uhum. e também estão ali. E isso é uma coisa que o espaço do mercado de trabalho na arte também tem isso. É tipo, o diretor, a atriz,
2: uhum. né?
3: Uh, a produtora, geralmente. Porque é uma coisa, um trabalho de muitas mãos. Mas o produtor que assina, que dá a nota, que é o grandão. Mas quem faz as coisas, geralmente, é um monte de mulher. A bilheteira, a, entendeu? Uhum. A figurinista, a A gente tá sempre num, numa coisa abaixo da, da, da hierarquia, e, né? E quando
1: é a diretora, daí tem que ser a... Ela tem,
0: e ela tem que Porra ser muito tá top, top, né?
1: Puta tá que pariu! Que é, tu vai dirigir vai um negócio... Eu
0: queria ficar dias conversando com vocês e podemos! Só <risos> tempo de podcast aqui, não. mas seguimos. Ah. E dando seguimento ao quadro de expressões que devemos retirar do nosso vocabulário, vamos a mais mais uma. Filho da puta. Filho da puta é uma expressão utilizada como xingamento, sugerindo que a outra pessoa fez algo de errado e por isso é filho ou filho de uma prostituta. Se eu ou qualquer um de vocês somos filhos e filhas de uma puta, somos filhos de uma mulher trabalhadora que merece ser respeitada como todas as outras. Não use da profissão de uma mulher para insultar alguém. Anotou aí, gente? Um, que bom vocês estão aqui. Obrigada pela presença especial. 8 de março, dia da mulher, eu quero terminar lendo notícias sobre nós e como a gente costuma ser noticiada. Compilação inédita de dados mostra registro de 1.310 mulheres mortas por violência doméstica em 2019, isso dá mais ou menos 3 mulheres por dia. Mulher morre após ex-namorado incendiar a carro no interior de São Paulo. O Brasil é o quinto país em mortes, feminicídios, no mundo. Preso, suspeito de torturar, suspeito. Eu vou aqui mais para baixo. Ela foi atacada com golpes de ferro de passar, tesouradas e socos pelo marido. Ex-pede abraços de despedida e dá 13 facadas em estudante. A advogada morre após ser jogada do quarto andar pelo seu marido. Ex-marido jogou o seu carro contra a antiga companheira e sua filha de 6 anos. Cinco homens rendem quatro adolescentes, as amarram espancam e estupram ao longo de duas horas. A gente não quer flor, a gente quer respeito. Alô, mulheres, fiquem atentas. A 99 Pop não cobra deslocamento pra mulheres que estejam sofrendo por violência e queiram denunciar. Então, botar delegacia da mulher, seja qualquer uma, e a 99 dá a corrida de graça. E 180 disquem também. Vamos se cuidar. Avisar quando chegar em casa. Sim. Cuidar uma das outras. Que sim. bom que estamos aqui. Esse foi o 4. Um beijo. Beijão. Yeah. Yeah. Feliz dia.
2: Yeah. Nossa, todos.
3: E
4: você tá pensando que é pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto o meu cabelo, se olha no espelho. Você não andava lendo espolar